0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sauce Killer. Sauce Killer, le seul et unique podcast au travers duquel je vous accompagne chaque semaine dans le développement ou dans le renforcement de vos compétences sociales, comportementales et transversales et le tout dans une dimension holistique et ça c'est super important. Alors avant de commencer l'épisode du jour, deux petits rappels habituels. Premier appel pour vous dire que Soskiller n'est pas uniquement un podcast. Soskiller est un véritable écosystème que je mets en place, que je conçois et que je pense dans le but final de vous aider du mieux que je puisse à développer vos compétences. Aujourd'hui, cet écosystème est composé du podcast logiquement, et également de ressources complémentaires qui sont liées à chaque épisode et qui sont en quelque sorte une extension des sujets que je traite en podcast et également d'une newsletter privée. Une newsletter privée au travers de laquelle, chaque semaine, je vous livre mes astuces et mes conseils inédits, toujours dans le but de vous accompagner au mieux dans le développement de vos compétences. Alors, je vous préviens, cette newsletter privée est uniquement réservée aux personnes les plus motivées. Vous avez également un lien juste en bas, en description, pour vous y inscrire. Deuxième aparté, on va dire. Si vous trouvez que mon contenu vous apporte de la valeur chaque semaine, alors je vous serais véritablement reconnaissant de me laisser un avis positif ainsi qu'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, soit vous avez vous-même euh, une device Apple comme un iPhone, un iPad ou encore un Mac et c'est génial, allez sur l'application Podcast et donnez-moi votre note, soit vous n'en avez pas et au cas cas, je vous conseille tout simplement d'aller prendre l'iPhone d'un ami, d'un proche, d'un membre de votre famille, voire d'un inconnu pour les plus téméraires d'entre vous, de prendre cet iPhone, de m'attribuer votre note, puis de le rendre à la personne à qui vous l'avez usurpé. Voilà, ça c'était pour le petit message d'introduction. Maintenant, comme vous l'avez vu dans le titre de ce podcast, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des silences en communication. Alors, Avant de vous parler précisément de la façon ou plutôt des différentes façons dont vous pouvez utiliser les silences en communication et en quoi ils sont de redoutables outils d'influence, de négociation et également euh, d'outils qui vous permettent de vous sortir de situations un peu délicates, on verra tout ça par la suite, je vais vous préciser, je vais vous expliciter ce que j'appelle « silence » dans ce podcast. En fait, il y a deux sortes de silences. Une sorte de silence, ou devrais-je dire plutôt une forme de silence d'ailleurs, donc une forme de silence sur laquelle vous n'avez malheureusement aucun moyen d'agir, c'est le silence communément appelé psycholinguistique. En fait, c'est le silence qui correspond au temps que l'on prend, que notre esprit prend pour analyser l'information et pour y répondre. Alors soit pour réfléchir à comment formuler la réponse, soit pour trouver les informations, qui permettent de répondre à la question voilà ça c'est le silence qu'on appelle psycholinguistique celui ci ne nous intéresse pas du tout ici parce que encore une fois on ne peut pas jouer dessus nous ce qui va nous intéresser ce sont les silences appelés interactifs en fait les silences interactifs sont les silences sur lesquels on va pouvoir avoir de l'emprise sont les silences que l'on va maîtriser et qui vont nous permettre, par effet de ricochet, de maîtriser un échange, de prendre la main sur un dialogue, de, euh, comment dire, de prendre le lead sur une négociation et de se sortir de situations parfois délicates. Avant de, euh, de rentrer dans tous ces détails-là, il est important pour moi de préciser pourquoi le silence, aujourd'hui, est un puissant outil de communication. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Aujourd'hui, le silence est assez mal reçu, on va dire, lors d'une interaction sociale. Quand vous êtes au travail, à la pause café, quand vous mangez avec des amis, quand vous êtes au restaurant avec votre époux, votre épouse ou peu importe, dès qu'il y a un silence supérieur à 2 voire 3 secondes, ça commence à être un peu gênant, ça commence à être un peu malaisant. Alors, 2-3 secondes, dit comme ça, ça peut paraître très court, mais croyez-moi 2-3 secondes lorsqu'on parle avec quelqu'un en face à face, ou plutôt lorsque l'on ne parle pas avec quelqu'un en face à face, c'est très long. Et je vais vous en apporter la preuve dès maintenant. Ce sont écoulées à l'instant 3 secondes. Vous voyez à quel point ça peut être long. À moins que vous m'écoutiez en accéléré, auquel cas forcément c'est passé plus rapidement, euh, plus sérieusement. Aujourd'hui, le silence m'est donc mal à l'aise. On est en fait dans une société qui est tout le temps dans la réactivité, qui veut tout le temps briser ses silences. Donc, dès qu'un silence va commencer à s'éterniser, inconsciemment, on va chercher de façon quasiment, euh, comment dire, irrépressible, je crois que ça se dit, peu importe, irrépressible à le briser. On veut reprendre la parole, on veut occuper le vide. On se torture quasiment l'esprit à chercher ce que l'on pourrait dire, pour arrêter ce fardeau qu'est le silence. Et si jamais on ne trouve pas, on va même faire des bruits, on va commencer à tousser, on va commencer à se racler à la gorge, tout ça pour que le silence s'arrête. Donc, le silence, naturellement, on n'aime pas ça. Pourtant, c'est très important, le silence. C'est réellement ce qui nous permet aujourd'hui en fait de digérer une information, de la comprendre, de la traiter, de l'analyser et d'y apporter une réponse efficacement. Et le souci justement aujourd'hui c'est que les gens encore une fois n'aiment pas le silence donc ils vont chercher à réagir de plus en plus vite. Ils vont quasiment réfléchir à la réponse qu'ils vont apporter à la personne alors que la personne en face d'elle n'a même pas, même pas pardon, encore terminé de parler. En fait aujourd'hui on ne s'écoute plus, on cherche à être très réactif, le plus réactif possible pour ne pas faire face à des situations gênantes. Et le problème derrière tout ça, c'est que les conversations actuelles, désolé si je vous choque, peu importe, mais sont vides de sens. Aujourd'hui, les gens parlent pour ne rien dire. Aujourd'hui, les gens parlent uniquement de sujets complètement superficiels de lesquels ils se complaisent malheureusement. Tout ça parce que le silence, le temps de réflexion, euh, qui est comment dire, à la source de ce silence les gêne et les met mal à l'aise. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas mal digressé par rapport à mon podcast. Désolé, ça me paraissait quand même important d'en parler. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui On va parler de plusieurs euh, cas dans lesquels l'utilisation du silence va être très utile, très important et très pertinent à employer si votre but, encore une fois, est de développer vos compétences comportementales, sociales et transversales. Je vais commencer par parler euh, de la chose à laquelle on pense le plus souvent quand on entend parler de gestion du silence. Quand on entend parler de gestion du silence, ce qui nous vient à l'esprit, généralement, c'est le fait de mettre des silences dans ses discours pour avoir plus d'impact sur les autres. Ça, c'est la première utilisation du silence que l'on fait naturellement et que j'ai appris à faire il y a quelques années en arrière. En fait, moi rapidement, on va dire que j'ai un problème, c'est que je parle très très vite. Donc, j'ai dû apprendre à mettre des silences dans mes phrases pour que les gens aient, comment dire, le temps d'assimiler ce que je viens de dire avant de renchaîner sur autre chose. Ça, c'est encore une petite digression. Donc, comment faire, vous, aujourd'hui, pour, comment dire, pour mettre des silences bien placés dans vos échanges afin d'avoir plus d'impact et plus de force dans vos discours sur les personnes à qui vous les adressez alors ça, c'est quelque chose qui est très simple à faire, véritablement très simple à faire. Il vous suffit simplement de faire une pause avant chaque mot important dans votre discours, avant chaque idée, on va dire, majeure, avant chaque concept crucial, avant chaque message que vous souhaitez réellement faire comprendre à votre interlocuteur ou à votre auditoire, vous allez mettre une pause. En fait, mettre une pause va briser un peu le comment dire le ronronnement de votre voix. Ça va casser un peu la zone de confort dans laquelle était votre interlocuteur, dans laquelle était votre auditoire. C'est un peu comme quand vous faites de la cuisine. Lorsque vous cuisinez, vous mettez votre hôte aspirante. Cette hotte au début, lorsque vous la mettez, vous la remarquez. Elle fait un bruit assez dérangeant. Mais lorsque les minutes passent, lorsque les, les minutes passent, oui, tout simplement, vous allez progressivement, oublier le bruit de la hôte. Elle va, comment dire, s'effacer dans votre esprit. Et c'est uniquement lorsque votre compagne ou lorsque votre compagnon va stopper cette hotte que vous allez remarquer son absence. Et dans un discours, l'effet du silence, c'est le même. C'est que votre voix, au bout d'un moment, les gens s'y habituent. Les gens, euh, comment dire, euh, se sont habitués au, au timbre et au ton que vous employez. Et donc, forcément, ça commence à être un peu... Incorporé dans leur esprit. Ça, ça se glisse en tâches de fond. Mais lorsque vous faites un silence, vous allez couper. Vous allez créer, on va dire, un bug dans la matrice chez vos interlocuteurs qui vont se dire Ah, là, il y a un truc qui manque. Et ce truc qui manque, c'est votre prise de parole. Et donc, en faisant durer ce, ce, ce silence quelques petites secondes, pas plus qu'une ou deux secondes, et en ramorçant avec une idée importante, vous allez briser. On va dire le, bah le silence, justement, ce qui va faire que vos interlocuteurs vont être plus attentifs au mot qui, justement, sera à l'origine de cette rupture. C'est aussi simple que ça, encore une fois, et pratiquer le silence dans un discours permet donc de mettre en valeur les mots qui vont suivre ce silence. Et là, j'ai un exemple qui est très parlant pour illustrer ça, c'est le discours de Martin Luther King, le fameux « I have a dream ». Ce que je vais faire, je vais vous passer deux versions de ce discours. La version normale, de laquelle Martin Luther King use efficacement, voire même très efficacement, du silence. Il découpe chaque idée, chaque message qu'il souhaite faire passer avec un silence. Et une version que j'aurais trafiquée, dans laquelle je vais supprimer les silences. Et vous allez voir à quel point euh, il y a une véritable différence entre ces deux euh, prises de parole et à quel point la version avec les silences a plus d'impact et est plus convaincante. Et ce, même si vous ne comprenez pas l'anglais. Alors là, c'est parti, je vous lance le premier extrait, l'extrait original. Live out the true meaning of its creed. Voilà. Maintenant, passons à ma version modifiée. Day, true... Alors, je pense qu'il n'y a pas photo. Vous avez clairement entendu la différence de poids entre ces deux discours, entre le discours avec des silences, qui lui est vivant, qui lui apporte des ruptures. On est un peu pendu aux lèvres de Martin Luther King. Et l'autre discours, qui lui est un peu plus plat, il manque un truc, il manque véritablement un ingrédient, une petite pincée de sel qui fait que ce discours-là également aura de la saveur, aura du goût. Et ce truc qui manque, ce sont les silences. Tout ça pour vous dire que vous devez apprendre à maîtriser les silences, que vous devez apprendre à isoler les mots et les idées importantes de vos discours entre deux silences. C'est très important si vous souhaitez avoir plus d'impact dans vos discours et dans vos communications. Ça, c'était la première utilisation du silence que je voulais vous présenter. L'utilisation, on va dire, la plus commune. La première chose à laquelle on pense quand on évoque le terme « maîtriser ses silences ». Maintenant, on va passer sur une dimension qui m'intéresse un peu plus. L'aspect psychologique du silence. En quoi le silence va vous permettre de prendre l'ascendant sur une personne Et on va voir ça au travers de trois situations la situation conflictuelle, la situation de la négociation et une situation dans laquelle vous êtes en train de perdre pied. Alors, commençons par la situation conflictuelle. Souvent, dans un conflit, qu'est-ce qui se passe On va se mettre un peu en situation. Imaginons, vous êtes dans votre bureau tranquillement, bureau fermé, vous êtes assis avec votre petit café et là, vous entendez des pas dans le couloir, des pas assez précipités, des, des pas qui arrivent, La personne arrive à votre porte et tape très fort. Je ne sais pas si c'est spécialement agréable à l'oreille ce que je viens de faire sur mon bureau, peu importe. Tape très fort, déboule dans votre bureau et là, tous les signaux sont alignés. Posture, regard, crispation du visage et des muscles. Vous en êtes sûr, cette personne est en colère et elle s'apprête à vous rentrer dedans à grands coups de reproche. Et là, dans votre cerveau, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir une réaction habituelle vous allez vous placer en mode combat. Vous êtes déjà prêt en quelque sorte à en découdre avec votre adversaire. Vous êtes déjà prêt à, comment dire, à, à lancer tous les reproches que vous avez à lui faire depuis quelques temps, depuis quelques mois au visage pour contre-argumenter face à ses arguments. Donc dès que la personne va ouvrir sa bouche, vous allez aboyer dessus. En faisant ça, vous pensez naturellement que vous allez prendre le lead sur la conversation. Alors qu'au final, pas du tout il suffit que la personne face à vous ait un peu d'intelligence sociale, ait développé sa capacité à comprendre les autres, à cerner les comportements. Et là, vous êtes littéralement foutu. Pourquoi Parce qu'en réagissant de façon, euh, comment dire, de façon instinctive, vous allez tout simplement montrer à votre interlocuteur comment vous recevez ce qui vous est reproché. En l'occurrence, dans une situation très mal car vous vous énervez. Vous, aurez, vous auriez pu également passer en mode fuite, à savoir commencer un peu à vous justifier d'entrée de jeu, à presque avoir la larme à l'œil. Bref, tout autant de symptômes que vous allez déballer à votre euh, interlocuteur avant même qu'il ait le temps de parler réellement. Donc vous allez vous livrer à lui en quelque sorte avant même que l'échange commence. Ça, c'est un premier aspect négatif du fait de réagir à l'instinct. Deuxième effet négatif, c'est que vous allez prouver à votre adversaire d'entrée de jeu que la situation actuellement en cours ne vous met pas à l'aise, que vous n'êtes pas tranquille. Et ça, ça va démontrer en quelque sorte que vous avez tort alors que vous n'avez même pas réellement commencé à argumenter. Vous n'avez fait que réagir à l'instinct. Donc, en réagissant comme ça, vous allez littéralement donner la main à votre interlocuteur, donner la main à votre adversaire. Et c'est là que la pratique du silence peut s'avérer très utile lorsque vous allez faire face à une amorce, on va dire, de conflit. On va reprendre la situation précédente. La personne arrive, défonce votre porte, se place devant vous, commence à vous balancer tous les reproches qu'elle a à vous faire et vous, vous la regardez, impassible, stoïque, vous ne parlez pas et vous ne laissez pas transparaître d'émotion. La personne va s'arrêter, une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Elle va commencer à être mal à l'aise. Réflexe naturel, elle va commencer à ressortir des reproches. Donc, elle en renvoie, etc. Elle vous euh, elle vous euh, dort un peu euh, la pilule. Elle vous casse du sucre sur le dos, plutôt. C'est l'expression adaptée, pardon. Et là, dès qu'elle s'arrête, dès qu'elle est terminée, à nouveau, vous vous arrêtez. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. La personne va être littéralement déstabilisée. Dans notre société actuelle, on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui reste stoïque face à des reproches. Et adopter cette attitude va vous donner en quelque sorte le lead sur la situation, malgré le fait que c'est vous qui êtes attaqué à l'origine. En effet, car la force du silence, et c'est là que ça m'intéresse véritablement, c'est là que ça va vous intéresser, c'est qu'il a un impact psychologique sur l'autre personne. En fait, en étant silencieux, vous allez forcer votre interlocuteur à interpréter ce que vous ressentez, à interpréter votre réaction. Et ce qui est le plus naturel chez l'homme, chez l'être humain avec un grand H, c'est de constamment exagérer ce que l'on interprète chez l'autre. Typiquement, on l'a tous déjà vécu, hein, votre compagnon ou votre compagne part en soirée, vous n'avez pas de message, immédiatement, vous vous inquiétez. Vous vous dites ah, « c'est bon, euh, elle me trompe, il me trompe, euh, il lui arrivait quelque chose, etc. » Alors que non, peut-être que son téléphone n'a tout simplement plus de batterie, peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'il est occupé, peu importe. Mais l'être humain, naturellement, a tendance à imaginer les pires choses possibles. Et c'est ce qu'il va se produire dans cette situation-là également. Votre opposant va s'imaginer les pires choses possibles. Et en faisant ça, au final, ce qu'il va se passer c'est qu'il va vous attribuer ni plus ni moins que ses propres ressentis, que sa propre émotion actuelle, l'émotion on va dire cachée, l'émotion sous-jacente qui est à l'origine de sa colère actuelle. Et ça, vous allez très rapidement le remarquer. Vous allez réussir à l'interpréter chez lui. Vous allez voir un peu son changement de comportement. Ceci va être un signe, ceci va être un symbole qui va vous permettre de comprendre l'émotion cachée de votre interlocuteur. Peut-être que son ton au départ agressif va laisser place à un ton un peu plus hésitant, ce qui peut démontrer par exemple un malaise de sa part. Peut-être que son ton agressif original, on va dire, va laisser place à une voix un peu plus sanglotante, ce qui va démontrer un peu une peur qui était enfouie chez lui. Peut-être également que sa voix agressive du départ va démontrer un ton plus paternaliste, ce qui va prouver en quelque sorte qu'il cherche plus à être rassuré en vous parlant. Voilà, tous ces changements vont être autant de symboles que vous pourrez exploiter par la suite. Euh, les changements sont également d'ordre physique, par exemple le regard qui va changer ou encore les épaules qui vont s'abaisser. Et en fait, tous ces indices-là, vous allez pouvoir les interpréter et donc les utiliser par la suite pour vous reposer dessus afin de vous positionner sur la suite que vous, vous allez donner à l'échange. Et donc, vous allez prendre la main et impulser le ton que vous souhaitez donner à l'échange avec cette personne en fonction des sentiments qu'elle a laissé transparaître et ainsi vous allez orienter la conversation en votre avantage voilà ça c'était pour l'utilisation du silence en situation de conflit maintenant voyons ensemble comment utiliser efficacement le silence en situation de négociation et ça c'est ce que je préfère faire alors moi, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, en tout cas si vous me connaissez un peu, vous savez très bien que je fais de l'investissement immobilier, que j'ai plusieurs appartements, que je mets en location à des colocataires. Récemment, j'ai acheté un bien, c'était en avril 2019, je crois qu'on l'a signé, donc on a négocié autour de février-mars, peu importe. Et lors des négociations, lorsque ma compagne et moi avons demandé le prix au vendeur de cet appartement, il nous a dit 99 000 euros. Et là, j'ai appliqué une technique que j'appelle la technique miroir. Et elle consiste en quoi Elle consiste tout simplement dans le fait de répéter la, le dernier mot de votre interlocuteur, puis de vous taire et d'attendre qu'il réagisse. Donc là, il m'a dit « le prix de l'appartement est de 99 000 euros ». J'ai regardé je lui ai dit euh, « 99 000 euros ». C'est long 5 secondes. Hein. C'est tellement long que la personne qui faisait face à moi, donc le vendeur, s'est senti mal à l'aise et qu'il s'est senti dans l'obligation de rompre le silence en me disant « Oui, mais le prix euh, est négociable. » Alors là, autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Hein. Un si beau pied dans la porte, ça ne pouvait pas se refuser. Et au final, j'ai eu l'appartement à 84 700 euros. Donc une belle négociation. Tout ça pour vous dire en fait que lors d'une négociation, ce qui est recherché, entre les deux protagonistes, c'est le fait de comprendre, euh, on va dire, la psychologie de son interlocuteur. Et on comprend cette psychologie principalement par le langage. Donc, quand on ne parle pas, l'interlocuteur qui vous fait face ne pourra pas réussir à vous cerner. Et il va se sentir en quelque sorte obligé, déjà de rompre le silence parce que ça le met mal à l'aise comme on l'a vu précédemment, mais également de fournir des éléments complémentaires l'argument qu'il vient de donner afin d'essayer de vous faire rebondir sur quelque chose donc il va se livrer se livrer se livrer se livrer vous en parallèle vous appliquez efficacement la technique du miroir comme on vient de le voir à chacune de ses argumentations vous répétez ce qu'il vient de dire vous laissez un silence et vous laissez l'interlocuteur continuer à livrer tout ce qu'il a à vous dire et ensuite vous vous aurez toutes les armes nécessaires de votre côté pour négocier efficacement alors que lui au final ne connaîtra rien de vous voilà comment utiliser efficacement le silence en négociation maintenant on va passer à la dernière situation la situation dans laquelle vous perdez pied face à plusieurs personnes la situation dans laquelle également le silence va vous aider à reprendre la main je vais répéter pour commencer ce que j'ai dit au départ du podcast aujourd'hui dans notre société ultra réactive on a tout le temps du bruit autour de nous le silence gêne le silence se remarque. Et donc, lorsque vous allez imposer un silence en réaction à plusieurs personnes qui ont pris le lead, on va dire, sur vous, vous allez créer une rupture à nouveau et les gens vont se sentir déstabilisés. Les gens vont perdre pied vont devoir s'adapter à vous plutôt que vous, vous deviez vous adapter à elles. J'ai conscience c'est un peu bancal comme explication. C'est pour ça que je vais l'illustrer de deux façons. La première situation ou plutôt la première façon dans laquelle je vais illustrer cette partie-là. C'est le professeur d'école. Lorsqu'on était petit, lorsqu'on était à l'école, très souvent, ça dégénérait dans la salle de classe. Et que faisaient les bons professeurs lorsqu'il y avait une classe un peu turbulente face à eux Est-ce qu'ils se mettaient à crier Est-ce qu'ils se mettaient à hurler Est-ce qu'ils se mettaient à sanctionner à tour de bras Non, ça c'était les mauvais professeurs. Les bons professeurs, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils diminuaient progressivement le ton de leur voix, le niveau sonore des informations qu'ils donnaient, jusqu'à se taire complètement. Et en faisant ça, les élèves remarquent naturellement qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal du tout. Et ce quelque chose, c'est l'absence de parole de la part du professeur. Et naturellement, tous les élèves, sans se concerter, vont se taire à leur tour et vont rentrer, on va dire, dans le droit chemin. Vont se remettre en ordre de marche pour écouter à nouveau le professeur. C'est pourquoi, lorsque vous faites face à plusieurs personnes qui, on va dire, se moquent de votre idée, qui euh, vous, euh, comment dire, vous, ah, je ne trouve pas mes mots, vous, euh, vous lance des pics, façon de parler, répondez par le silence. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Au contraire, plus vous allez vous énerver, plus les personnes auront des arguments à vous opposer. Donc, taisez-vous tout simplement. Et là, l'exemple que j'ai envie de vous euh, citer, c'est Kanye West, qui récemment a fait une très bonne utilisation du silence dans une situation compliquée. Alors, qui est Kanye West Kanye West, pour commencer, c'est un rappeur américain qui récemment est passé sur un plateau télévisé. Et sur ce plateau, il a annoncé sérieusement qu'il souhaitait être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et là la foule, pensant que c'était une blague, quand je dis foule, je parle du public, pensant que c'était une blague, s'est mis à rigoler à l'unisson. Plutôt que de s'énerver, Kenny West s'est tu complètement. A regardé fixement la foule, le public, pardon. Les personnes se sont arrêtées et il a recommencé son discours et là tout le monde l'écoutait avec attention. Je vous lance cet extrait dès maintenant, vous allez voir c'est assez parlant. Quand je vais pour le président en 2024, nous devrions absolument. Non, qu'est-ce que vous êtes laissé là? Quand je vais pour le président en 2024, nous devrions créer tellement so de jobs que je vais me faire rendre sur ma Voilà. Est-ce que vous voyez à quel point le fait d'imposer un silence aux autres est efficace lorsque l'on perd pied face à plusieurs personnes? Bref, je crois que j'ai tout dit. Vous retrouverez bien sûr les liens des vidéos dont je vous ai parlé juste en bas en description, ainsi que la ressource complémentaire. Mais je pense que je vous ai tout dit par rapport à l'importance de faire des silences dans sa communication. À la fois l'importance pour donner plus de poids aux mots et aux idées que l'on souhaite véhiculer, en mettant des silences avant et après ces mots ou ces idées, comme on l'a vu en premier point, et également toute l'importance que ça a pour sortir des situations conflictuelles ou pour faire face à des situations à enjeu tel qu'un conflit ou une négociation. Maintenant, je pense que j'ai tout dit, donc euh, j'espère que ce podcast vous aura intéressé, que l'approche un peu psychologique du silence et du pourquoi, du comment ça fonctionne en communication vous aura également intéressé. Dans tous les cas, si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que l'épisode vous a plu. Donc, je ne peux que réitérer mon petit appel à l'action en vous demandant de me laisser un avis positif, ainsi qu'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une excellente journée et à très vite.